1: no evil because I'm blind to it all In my mind
0: my gun they comfort me because I know I'll kill my enemies when they
2: Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Detonado Cast, O seu podcast de games e cultura pop Eu sou o Rodrigo Ferro e quanto mais eu penso em The Last of Us Parte 2, mais eu gosto dele
1: Eu sou o André Dias e porra meu, estragaram a minha série de jogo aí meu Essa empresinha aí, essa empresinha do cachorro, do cachorro danado Foram botar a mulher se pegando Bom mesmo era quando tinha a Lara Croft com os peitos triangulares Vou ali jogar meu LOL e dar hate no Metacritic Fala
3: galera, aqui é o Alejandro E a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena
0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Galho E estraguei o rolê dos meus amigos Dando spoiler sem querer num grupo
2: Vamos lá então No episódio de hoje, então, vamos falar sobre The Last of Us Parte 2. Esse episódio sem spoiler, então se você ainda não jogou o jogo, não se preocupe, pode ouvir tranquilamente que nós não vamos dar spoilers. Talvez algum spoiler ou outro do The Last of Us, o primeiro jogo, mas nada que talvez vá estragar completamente a sua experiência. No episódio de hoje a gente tem um convidado especial, novamente o nosso amigo Alejandro, aqui para abrilhantar nossa discussão. E aí, Alejandro, como é que tá?
3: Fala, galera, tudo certo? Ainda digerindo esse jogão aí. Com
2: certeza. E antes da gente começar o, o assunto principal, eu só gostaria de reforçar aí: se você está nos ouvindo pela primeira vez, nós estamos nas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram, DetonadoCast. Nos sigam lá, pode mandar mensagens. A gente sempre posta os episódios e também algumas outras curiosidades que a gente acha sempre legal. A gente também agora está com uma página na Twitch barra detonadocast Sempre que tiver algum evento legal, que alguma coisa que a gente possa acompanhar, a gente vai estar tá fazendo live lá e quem sabe no futuro também algumas lives da gente jogando alguma coisa. Então considere a gente lá no siga. Para começar, então, caso você que esteja nos ouvindo seja um extraterrestre, nunca tenha ouvido falar de The Last of Us, e já que estamos falando aqui do The Last of Us Parte 2, o mais novo lançamento aí da Sony, talvez o, o lançamento do ano, né? E arrisco até dizer o jogo mais esperado de toda essa geração do PlayStation 4. Apresentar um pouquinho sobre o que é o The Last of Us para você entender um pouco do contexto. The Last of Us foi um jogo lançado originalmente para a PlayStation 3, bem no finalzinho ali da era do PlayStation 3. Ele foi desenvolvido pela Naughty Dog, a desenvolvedora aí de jogos como Uncharted. Cachorrinho danado. Cachorrinho danado, exatamente. Depois ele acabou tendo uma versão já remasterizada para o Playstation 4. Acho que muita gente, inclusive, jogou pela primeira vez no Playstation 4. Ele ainda está disponível e é um baita de um jogo. E, resumindo a história, basicamente, no ano de 2013 né, do jogo, aconteceu o que eles chamam de Outbreak Day, que foi um dia em que o mundo virou de cabeça para baixo e Aconteceu o famoso apocalipse zumbi, nesse caso do jogo não é necessariamente zumbis, mas são outros tipos de monstros, mas bem parecidos. E aí, desde então, o mundo já não foi mais o mesmo. O jogo se passa alguns anos depois, na verdade, até vários anos, se não me engano 20 anos, né? Não lembro agora exatamente quantos anos que se passa depois do Outbreak Day, no, no primeiro jogo. E aí você joga com o papel do Joel, que é o personagem principal do jogo, numa quest aí de atravessar o país para levar a uma personagem, a Ellie, personagem também super importante na história, e que inclusive é protagonista do segundo jogo, levar ela até uma outra parte do país, porque ela pode ser a cura para toda essa pandemia, esse apocalipse que aconteceu. Então o jogo basicamente narra esses acontecimentos. Então, a partir disso, nós chegamos no The Last of Us Parte 2, como eu disse, aí, o mais novo lançamento, do Playstation 4, saiu agora no início de, de junho e nesse jogo a gente joga então com a Ellie, personagem aí do, do primeiro jogo dessa vez ela acaba sendo protagonista realmente no, segundo, no primeiro jogo ela era mais uma coadjuvante ali né, junto com o Joel, que era o personagem principal mas nesse aqui ela acaba sendo a protagonista como não vamos dar muitos spoilers, é difícil falar do jogo a gente pode começar dizendo que ele é basicamente um jogo sobre vingança. E que jogo, meus amigos? Como eu disse na, na introdução, cada vez que eu penso no jogo, eu acabo uh, gostando mais e mais e mais. Ele é um, um jogo extremamente pesado na sua temática, principalmente porque ele aborda um assunto que é bem pesado por si só, né, que é a vingança. Né? não daremos detalhes do porquê, mas ele é um jogo sobre vingança e sobre ódio e nesse sentido ele até se difere se distancia um pouco do primeiro jogo né? que tinha uma outra, uma outra pegada embora fosse um, ainda um jogo violento né? e num universo violento, ele tinha uma outra mensagem que ele queria passar, mas nesse não nesse é realmente um jogo de vingança quem acompanhou a história do primeiro jogo vai sentir essa diferença eu acho que é uma das das principais diferenças, assim. E aí eu queria ouvir de vocês aí, pessoal. O que vocês têm a dizer aí sobre dessa of Us Parte 2?
1: Cara, então, uh, eu fiz um rush aqui, né, pra gente gravar esse episódio. Até duas semanas atrás, pra vocês terem ideia, eu não tinha um Play 4, eu não tinha jogado o primeiro jogo, e muito menos sabia muito do segundo. Eu tinha uma ideia da história do primeiro ali. Mas aí eu já comprei um Play 4 e em menos de 24 horas com esse Play 4 aqui na minha casa eu zerei o primeiro jogo. Eu fiz até em live.
2: Isso aqui que é comprometimento. Hein?
1: Pois é, e aí depois de uma semana eu zerei o segundo e realmente eu estou sem palavras. Uh, eu acho que talvez até por esse déficit, né? eu ter demorado 7 anos para jogar o primeiro, eu achei um jogo com várias falhas, ele é um jogo bom, ótimo, mas eu acho que ele não chega nem perto do que o segundo representa para esse momento que a gente tem no, nos videogames e nessa troca de geração realmente ele é um estado da arte em tudo que se que ele se propõe né em gráficos em jogabilidade em história é um jogo maravilhoso assim eu recomendo a quem não ou não entrou na série ainda ou não jogou o primeiro eu acho que é um jogo mandatório assim é um ele tem um fator é, life changing assim sabe é, é a tua vida antes de tu jogar esse jogo e depois o peso né da narrativa ele é muito combinado com tudo que tá ali tudo que o jogo se propõe é conectado à narrativa. O próprio gameplay, né? A, a jogabilidade, ela mudou pouco do primeiro jogo, mas eu vi que teve muitas melhores, muitas coisas que me incomodavam um pouquinho. Enfim, uh, até pela LC também também uma personagem menor e mais ágil, né? Ela é mais nova que o jogo que a gente jogava no primeiro. Algumas coisas são mais fáceis de fazer, uh, não que atrapalhem a dificuldade da sobrevivência do jogo, né? Mas é, não tem aquela questão de ter que estar, tá, uh, às vezes, falhar ou apertar o botão no momento exato. Tem a questão de esquiva, que não tinha, tem a questão dela poder se deitar, né, que no primeiro jogo tu só só podia se abaixar com o personagem. Isso melhora muito a questão da furtividade, que é uma coisa muito explorada nos dois jogos. Tem armas novas, uh, o que já tinha, como eu falei, foi aprimorado. A questão das finalizações eu achei muito mais tranquilo de fazer. E, enfim, cara, é um jogo maravilhoso. É, é difícil até de falar.
2: Pular também, né, uma novidade nesse segundo.
0: Pois é, falaram isso de pular uma novidade, mas, cara... Tu pular livremente é uma novidade. Porque tu pulava com o Joel no primeiro.
1: Tu pode pular livremente? Tipo, de um lado ao outro, sim.
0: É que com o Joel tu tinha que chegar na beira de onde tu queria pular e apertar o X pra ele pular. Nesse tu pode vir correndo e pular direto.
1: Ah, entendi, entendi. Tá. Mas ainda é nos lugares pré-determinados, né? Sim, sim, sim.
2: Sim, é, que eu acho que no segundo eles adicionaram essa questão, né, de pular livremente e acabaram adicionando até algumas, alguns momentos de plataforma mesmo, né, que precisa realmente pular ali em, algumas, em alguns lugares no tempo certo, né, eu mesmo morri algumas vezes para isso, assim, de pular no tempo errado e, e cair no buraco.
1: <risos> é, eu senti uma jogabilidade mais e Dog no segundo, é, eu acho que o primeiro eles estavam tentando encontrar ainda uma uma identidade que casasse com o que eles já tinham ali no Uncharted, nos jogos mais antigos deles e nesse realmente ficou tudo assim num estado da arte mesmo.
0: Cara, eu acho que o diferencial desse jogo são os detalhes muito realistas tá ligado? Tipo agora a gente tá falando de pular, tipo tem uma personagem que ela tem medo de altura quando tu chega na beirada, se tu girar a câmera e olhar a cara dela, ela tá com uma cara de apavoradas.
1: Assim. é um detalhezinho muito legal ah, e essa mesma personagem, eu, quando tu com tem uma cena, né, em que ela tá acordando e tu consegue ver que ela dorme sempre bem desconfortável, né? Ela tinha dormido no sofá e ela tava com dor no pescoço.
0: Diferente do Joel no primeiro
1: que deita de mochila e tá de boa. <risos> Verdade. Mas, enfim, ela passa uh, toda aquela parte da gameplay depois ali, por um bom tempo, uh, passando a mão no pescoço quando para, para, pra indicar que ela tá com dor ali ainda, sabe? Então, cara, esses pequenos detalhes são realmente muito fodas.
3: E se, e se tu tá com ela, assim, tu olha muito tempo pra baixo, alguma coisa assim, até a câmera começa a ficar meio turva, é muito
0: louca. Muito
3: massa
0: mesmo. É, eles atentaram muito para detalhes nesse jogo. Cara, eu, eu prestei atenção em muito detalhe, assim. Tipo, um negócio que eu achei legal é a parte de regionalismo na dublagem, tá ligado, também. Eu joguei dublado, porque eu, tipo, eu sou fã da dublagem brasileira, então... Apesar de eu ser fã da Ashley Johnson também, que, e do Troy Baker, que, que dublam eles, os personagens em inglês. Eu joguei dublado primeiro, depois vou jogar legendado. E eles usaram vários regionalismos, tipo uma hora que a Dina chega pra ela e fala Cipá tal coisa, sabe? Cara, isso daí, eu não sei nem como que a equipe de dublagem de onde tirou esse cipá, tá ligado? Porque não é um negócio que a gente vê na cultura pop, por exemplo.
1: E tem uma parte ali, né, que um certo personagem vai te dar um presente pra pedir desculpas. E aí ele dá esse presente pra ele, que é um sanduíche. E, e no inglês, eu até falei com o Alejandro isso, acho que no inglês, como é que era? Era um... era como se fosse uma tradução em inglês de sanduíche de intolerância, alguma coisa assim. Aí no dublado eles botaram preconceito-wishes. Vai <risos> massa. Eu, eu, eu vi isso na hora, mas não lembrava.
2: Eu joguei em inglês, com legenda em inglês também. E pá, as interpretações de todos assim tão sensacionais assim.
1: Eu fiz uns um sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, certo.
0: É, bom, eu Se cuida, tá?
1: Aham. Uhum. Nem doeu, né? Que é isso aí? Preconceito Ix.
2: Hum, O cheiro é bom.
1: São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta.
0: Beleza. E trazendo essa parte do detalhe, uma coisa que eu notei, o pessoal que é músico aí, tirando o ferro que é baterista, não é músico. Não sei se notaram que, cara, quando a L tá afinando o violão, cara, ela toca e dá para te sentir a vibração da corda desafinada, tá ligado? Dá para te ver a vibração da corda e no som dá para te sentir ela afinando e para quem não sabe quando tu vai afinar uma corda com a outra, tu toca a mesma nota nas duas e se elas não tiverem na mesma afinação, elas fazem, ela dá uma vibração. E aí tu estica ela até essa vibração cessar. Cara, eles trouxeram isso no game, cara. Pra te ter uma ideia do nível de detalhamento que eles chegaram no game. Cara, isso daí podia ser só uma cena dela tocando uma corda aleatória afinando, sabe? Sim. E pelo som tu consegue ver o barulho que ela faz, uma
1: frequência tipo...
0: Até afinar, sabe?
1: Eu acho que esses detalhes do violão, eles estão todos fidedignos com a realidade. Primeiro pelo modelo do personagem tocando. Porque, cara, quando ele pega o violão e vai fazer um acorde, ele faz exatamente aquela posição do acorde na vida real. Tu consegue ouvir o som da mão deslizando pela corda de aço, sabe? Que faz aquele som... Aquele som que a gente ouve geralmente quando alguém tá tocando o acústico do, do acorde trocando, sabe, da mão raspando. Tu vê que na mão direita e na mão esquerda ela tem um detalhe ali dela apertando cada corda e tudo. Os minigames, né, que toda vez que tu vai tocar uma música, seja uma cena de história ou não, ele te dá um minigame ali no início, até usando o touchpad do Play 4, achei uma, uma ideia muito inteligente, né, de utilizar esse recurso do, do, do controle do Play ali, porque tu usa o touchpad, tu desliza o dedo no touchpad para trocar as, as cordas. E tu usa o analógico pra selecionar os acordes. E tu pode tocar livremente vários acordes que tem disponível ali. E, cara, são todos reais. E todas as exposições que ela faz no violão são reais, sabe? É muito fidedigno.
0: Sim, é legal que os acordes que eles botaram ali, eles são todos da mesma... Mesma escala. É, da mesma escala. Então, tipo, qualquer acorde que tu tocar errado, qualquer... se tu Não tem como tu tocar errado. Tudo que tu tocar vai entrar dentro do som. E se tu tocar fora de tempo, dá até mais um realismo da personagem tocando, sabe? E é que o violão tem muita... faz, faz parte da história também, né? Então, tipo, eles atentaram muito pra esses detalhes.
1: Pra quem jogou um, já tinha uma ideia disso, né? Porque eu acho que já mostra muito essa relação do Joel com a música, né? E isso é levado pra ele, né? A partir dessa herança dele... Essa, essa criação dos dois juntos aí.
0: Sim, no 1 um ele fala pra ela: ah, um dia eu te ensino a tocar violão e tal. E
1: eu tava vendo uns reviews e até
0: a parte da ambientação tem muito a ver com a música também. Quando tu tá em Seattle, por exemplo, que aparece um pôster do Pearl Jam, que é uma banda que se originou em Seattle e tal. E nessa parte do grunge,
1: essa relação do game com música é fantástica. E o sound design do jogo no geral é muito bom, né? Cara, dá um. Eu joguei com um fone com o headset ligado no, no play e os detalhes que eu consegui ouvir é, em cenas de tensão, aquelas cenas que tu tá mais escura, fugindo ali dos clickers, dos corredores, né, que são os inimigos do jogo ou quando tu tá lutando contra seres humanos também, tu consegue ouvir eles de longe, tu consegue ver, ouvir o que eles estão fazendo uh, cara, o som tá muito bem produzido, muito assim, eu acho que foi um salto muito grande também do primeiro, que já era muito bom e agora tá melhor ainda.
2: Uma dica que eu dou é, cara, joguem de fone faz a diferença muito. Sim, 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 sim tem que é. jogar de fone. Ele não é um jogo de terror, assim, né, na sua essência. Então, ele não é um jogo que tu vai tomar muito susto. Então, ele é bem tranquilo, assim, de, de jogar de fone. E o que tu vai ganhar de ambientação e, e até da interpretação mesmo dos, dos, dos atores é, com o fone é muito melhor.
0: Mas, apesar de não ser um jogo de terror, eu tomei vários scares. Ah, tem, é, tem, <risos> tem
2: alguns, é. Eu
1: tomei alguns.
2: Mas essa questão do nível de detalhes, assim, chega a ser até um pouco preocupante, assim. Porque, cara, eu fico imaginando os os caras trabalhando nisso assim, por exemplo, o jogo ele, ele tem essa questão de ser linear né, ele segue ainda a estrutura de, de um jogo linear, mas um pouco diferente do que a gente tava até acostumado de jogos lineares até da geração do, do Play 3 ali, que foi aonde esses jogos, tinha muitos desses jogos, inclusive a própria Naughty Dog né, com a série Uncharted e o The Last of Us, ele abre muito para exploração, ainda mais do que no primeiro. Então tem certo... até tem partes do jogo que o mapa chega a abrir, assim, chega a ficar um mínimo mundo aberto ali dentro de um, de um jogo linear. Mas mesmo nas, nas cenas que, nas horas que ele é linear mesmo, que teoricamente só tem um caminho a seguir, esse caminho ele não é 100% óbvio, muitas vezes. Né? Então tu acaba explorando naturalmente o ambiente, assim e o jogo ele te instiga a fazer isso. E, e o nível de detalhe que tu encontra é um absurdo, assim. Não teve um apartamento que eu entrei no jogo inteiro que fosse igual ao outro, sabe? A quantidade de asset que tem nesse jogo é, é incrível, assim.
0: Sim, o detalhamento, cara, de tudo, assim. De tudo. Cada detalhe, tipo, quando tu aponta a lanterna pra cara da Dina, ela meio que dá uma fechada no olho, assim, tá ligado? Cara, eles foram em cada detalhe de tudo, assim. A chuva é muito realista, eu achei, não, não sei o que vocês acharam. Cara, parece que a eu tô chuva na chuva, tá, tá ligado? Incrível. Eu nunca tinha visto isso em nenhum jogo. Tá muito legal. Tu sente o pingo, quando tu tá dentro de um ambiente fechado e tá chovendo, tu sente aquele barulho de chuva fora. Quando tu tá na chuva, tu sente a chuva, sabe?
1: A roupa também, né? A roupa fica molhada um tempo, ela coloca o capuz quando tu sai pra chuva. Uhum. A água escorrendo, por, tanto pelas coisas do cenário, quanto pelo corpo dos personagens, é fantástico.
0: Ei, é massa porque pra quem não jogou ainda e não sabe Tem um modo escuta Que tu para na parede e fica escutando pra ver onde que tá os clickers, os inimigos E esse modo escuta, se tu tá na chuva, ele não funciona Que é o que faz sentido, porque tá não, chovendo Eu testei
2: e funciona assim, na verdade Depois que tu falou
0: Tá, não, assim ó Ele funciona se o personagem estiver correndo Tipo, se o personagem estiver fazendo muito barulho Ou se ele estiver falando hum, Pode ser, agora eu não me lembro Mas se ele estiver só caminhando, tu não escuta E nos outros tu escuta Quando tá dentro de alguma coisa e tu escuta assim, ó, tipo, se ele estiver na chuva e tu estiver dentro de um local, tu escuta, se eu não me engano, ou é o contrário, um negócio assim. Porque eu, eu falei isso pro Ferro, ou pros guris no grupo, e aí depois eu, eu passei por uma parte que eu tava escutando na chuva, e aí eu fiquei prestando atenção sobre isso. Então tu escuta na chuva se ele estiver fazendo muito barulho, se ele estiver correndo, se ele estiver falando, ou se tu estiver dentro de uma área que não tem chuva e ele estiver na chuva, entendeu? Sim, sim. Outro detalhe também que é
3: tri-massa é que, às vezes, os inimigos, quando morrem, eles deixam a arma em si, né? E não só bala. E aí ela vai lá e tira exatamente da arma o lugar que tem as balas, assim. Para cada arma é uma diferença. Ela vai lá e tira e guarda, assim. Muito massa, cara.
0: Ah, eu tenho uma reclamação sobre isso da, da das munições. Tipo, às vezes, o personagem tá te caçando, armado com uma pistola. Tu mata ele ele não dropa nenhuma munição. Como assim, meu? Tu tá me caçando com arma descarregada? Cara,
2: Eu acho que tem uma... Ah, ali tem uma lógica ali que a gente não sabe qual é. Acho que é mais nesse sentido mesmo. Nem todos os inimigos dropam alguma coisa assim.
0: Sim, sim. Faz sentido pra não deixar o jogo fácil. Mas Isso. é que tu tá, tão sim, sim. tu tá tão imerso naquele realismo que tu espera que o, pô, o cara tá te caçando, ele tá armado com munição, né? Eu vou pegar a munição dele. E não acontece. Então, tipo, dá, parece... É uma bobagem minha, mas parece que ele tá te caçando com a arma descarregada, sabe?
1: Eu acho que esse é o mesmo esquema na real daquela questão quando tu abre uma gaveta e ela tá vazia. Porque provavelmente uhum. se tu joga no Easy ou no Very Easy lá, tu, tu vai abrir aquela gaveta e vão ter mais gavetas completas. Aí conforme tu vai aumentando a a dificuldade vão ser menos, né? então vão ter mais coisas vazias, você tem que procurar mais.
2: É engraçado porque, na verdade, o jogo não te deixa abrir tudo, né? Diferente, por exemplo, do Red Dead Redemption 2, por exemplo, que tu vai chegar num guarda-roupa e tu vai conseguir abrir tudo. Só que aí ele te indica onde tu pode abrir, digamos que tem um armário de 10 portas, tu vai conseguir abrir 3, só que mesmo assim, em alguma delas, pode não ter nada, assim. Mas não é um problema, assim. é só uma questão de até de realismo mesmo do jogo ali.
1: É uma escolha de design pra ligar com a, pra ligar com as dificuldades do jogo também, é questão de sobrevivência. É. Né? Pra mostrar que é, que é escasso. Dia tem um monte de coisa ali, mas não
0: tem. É. Sim. É, na verdade, esse nível de tu ter 5 gavetas e abrir a 5. Uma coisa que não chegou a me incomodar no jogo, mas tipo, é, é muito loot, sabe? Mas é culpa minha também que eu fico lootando tudo. Eu me perdi muito no loot, sabe? Ficar luteando e abrindo tudo que é gaveta e tal. Então, se tivesse mais disso, eu acho que ia, eu, eu, pelo menos, ia perder muito mais tempo abrindo gavetas, sabe? Porque eu não consigo passar de um lugar sem abrir todas as gavetas. Aí é um problema Mas meu. Mas ele
2: cara. é muito bem balanceado, né? Nesse sentido, por exemplo, diferente do primeiro, em momentos de mais uh, pressa e mais tensão, ele deixa claro, assim, que não tem nada pra tu, pra tu lutear ali, sabe? Pode seguir de boa,
0: sabe? Ei, tu consegue também, tipo, eu notei que tinha várias partes que mesmo eu não enxergando loot, eu enxergava um lixo e eu sabia que eu ia lá e ia ter álcool, sabe? Um lixo com um monte de latinha. Então tu vai lá e tem um álcool lá. Então, tipo, isso ficou bem real porque tu vê de longe onde que pode ter item e tu vai lá e tem, sabe?
1: Sim, sim. O jogo nem precisa te sinalizar, né?
0: É, não, tu nem, tu não vê o íconezinho de e recolhei, mas tu sabe. Tipo, teve uma parte que eu notei bem isso: que tinha um carro da polícia com a porta aberta e o cara morto do lado da porta. Eu pensei, cara, certo que tem munição ali. Aí eu cheguei ali e o cara tava com uma arma e tinha munição. E me deu a impressão que o jogo quis me mostrar isso, sabe? Que, pô, aqui tá aberto com o cara caído, tem munição.
1: Porque ele tava tocando com alguém. Sim,
2: com certeza. O level design desse jogo é um absurdo, sim, Um absurdo mesmo.
1: Eu acho que eu nunca vi uma união tão, uh, tão perfeita de gameplay e narrativa. Tanto em tudo isso que a gente já falou de sound design, questão de loot, questão de sistema de batalha, questão de tudo. Porque nada é too much e nada é de menos também, Exatamente. sabe? Exatamente. Questão de exploração, tu pode fazer, tu não pode fazer, quando o jogo, como o Ferro falou ali, tem uma, um certo momento que tu chega numa cidade, ele te dá uma certa liberdade, né? Mas ele ainda é um jogo linear, tu ainda tem um objetivo a seguir. Então tu tem que ir pegando itens em certos lugares ali, e nesses lugares ele já te dá narrativas diferentes, né? Mas não é aquela coisa forçada, não é aquela coisa sidequest, The Last of Us não tem sidequest, né? E isso é uma coisa que eu acho que ajuda muito nesse tipo de jogo, muito forrado na narrativa, muito focado na narrativa. Tu, tu tem aquele objetivo ainda, uh, mas não é, em jogo, não é que nem jogos de muito aberto. Eu até tava conversando com o Ferro e com o Galo esses dias sobre isso. Que hoje em dia eu acho que as missões estão muito genéricas, assim. O, a, o tipo, é, o estilo de jogo de sandbox ele tem que dar uma renovada, porque, cara, pode ser o jogo do ano, assim, e eu vou achar coisas repetitivas nele. E o The Last of Us por ser um jogo linear. Por não ter essa coisa de side missions, mas às vezes assim te dá uma certa liberdade pra descobrir outras histórias pelo cenário, né? Pela questão do environmental storytelling ali, né? Pegar cartas e tudo. E a questão também de tu sempre ter que procurar pelo objetivo, mas tu não tá tão perdido nele. E às vezes o jogo te ajuda se tu demora demais também. Eu acho que deixou tão... Foi um casamento perfeito, assim, de gameplay narrativa. Uh, por muitas vezes, cara, é... Ele é uma experiência que se aproxima de um filme, mas ele chega a lugares que um filme não chegaria. Ele te entrega uh, o gameplay na mão em lugares que um filme não, não te entregaria ainda. Então pra mim ele ultrapassa essa experiência. What the hell are you doing here?
0: You think I let you do this on your own? Um negócio que eu notei, eu não sei se vocês notaram, que traz essa parte do realismo e entra muito dentro da história e deixa mais real e é muito perfeito a, o gameplay junto com a história, que é a questão que tem tem uma parte que os NPCs são difíceis, os clickers e, e os contaminados, são difíceis de matar porque eles têm colete. Que é um negócio que, que tipo, tu evoluiu a mecânica para para ficar mais difícil porque eles têm colete e são mais protegidos. Mas isso encaixa perfeitamente dentro da narrativa, porque no primeiro jogo, recém, as pessoas tinham sido. estavam naquela negócio da pandemia, sabe? Então eles não estavam preparados, eles morriam, os civis morriam. E agora eles são mais militarizados então, tipo, as pessoas começaram a se proteger mais. Então elas começaram a usar colete e elas começaram a morrer de colete. Então faz todo sentido o infectado tá de colete e isso acrescenta na, na gameplay ao mesmo tempo, porque fica mais difícil matar eles por terem de colete é uma evolução de gameplay que entra totalmente dentro do contexto do jogo cara, mind blowing
1: assim é <risos> Não, e isso, isso em zonas mais militares, né? Porque é óbvio que vai morrer mais, mais gente militar que vai estar mais preparada. Sim, sim, sim.
2: Sim, exatamente. Até, voltando um pouquinho na questão da, da exploração, o jogo, ele te, recom te recompensa muito, né? Por explorar o jogo, por explorar. Inclusive, uma coisa que eu achei muito legal, assim, foi que a, a árvore de skills do jogo, ela, tá, ela é baseada na tua... Na, na, em tu lutear, né? Porque pra tu ir liberando a, os, os, a árvore ali, tu precisa achar né, o determinados itens ali para liberando né tu já começa com os manuais de combate eu não lembro se tu começa com o primeiro já os ou, ou cinco são são cinco né tu vai achando assim então se tu Possivelmente dar uma ruxada e não olhar para os lados tu não vai conseguir ter essa parte do jogo sabe não sei se o jogo até te, te equilibra isso de alguma forma depois mas tu só acaba não achando mas e eu achei todos de forma bem natural assim pelo que eu
3: vi uh... tu sai só com uma árvore de skills, mas se tu pegou o um jogo da versão de pré-order tu ganha um código de DLC que aí tu já sai com uma árvore habilitada no começo. E aí depois se tu não tem aí tem vários vários locais no jogo que se tu não pegou anteriormente aquela aquele livro vai aparecer de novo. Então o jogo tem alguma coisa pra. para Sim, fazer. ele
0: vai equilibrando.
1: Ah, que legal, porque eu, eu comecei com o primeiro.
0: Sim, eu notei isso nas armas também, né? Porque, tipo, se tu não pegar a 12 quando tu. Quando ela. Tu tem que pegar ela a primeira vez, ocasionalmente depois algum NPC vai dropar uma e tu vai pegar. Então, tipo, tu pode passar daquela parte sem pegar ela, tá ligado? Sim, isso aconteceu
3: comigo. Eu não peguei no primeiro lugar que tinha, porque eu não achei. E aí depois apareceu pra mim em outro lugar.
2: Sim, o que não falta depois é arma, né? Porque. Um monte de inimigo dropa arma, né? Tu pega só a bala Mas é a arma que tá ali, então acredito né, Que se tu tivesse aquela arma naquele momento Tu consegue pegar ela de boa ali
0: E o um negócio que eu achei muito foda no segundo Foi que as armas têm menos Upgrade, no primeiro isso me incomodava Muito, tá ligado? Era muito upgrade de, de arma E agora não, tu faz o upgrade dela ali Deu, antes tu tinha que botar ali, por exemplo Se tu ia melhorar a mira, tu tinha que melhorar a mira Quatro vezes, agora não, tu melhora a mira Uma vez e tchau, sabe? Ah, tu já tá bom de mira naquela arma e tem aquela ligação, né, de tu melhorar no personagem e melhorar na arma também
1: e o realismo, né, da, da, das mesas ali de, uhum. de melhora
0: ah, isso daí, cara, foi o destaque, assim eu acho que todo mundo curtiu, tá ligado
1: Do jeito que ela
0: monta a arma até era o que a Dog tinha mostrado antes, nos vídeos que eles tinham lançado, era um destaque era um negócio que eles queriam trazer, cara, e é fantástico, o som dela mexendo na arma e o ferro batendo na mesa é perfeito. Quando tu assim. vem
2: da chuva e bota Tá uma molhada ali, é muito massa.
0: É, e tipo, quando tu chega na mesa, tu acende uma luz. Então, se é numa mecânica, tu acende uma régua. Uma régua de tomadas. Sim. Se é num lugar mais campal, tu acende um lampião. Sim.
2: sim, sim, é. Muito bom.
0: E aí, pra ter uma ideia, o pessoal que não jogou, pra ter uma ideia do realismo, na hora que ela vai fazer um upgrade na 12, ela pega o, o cano da 12, aí ela bota a 12 na mesa, aí ela pega uma, não me lembro se é uma furadeira, eu acho que é um formão. Aí ela pega um formão, bota no cano da 12, bate com o martelo e faz um furo. Aí ela faz cada furo do cano pra dar aquele, aquele upgrade na 12. E aí depois ela vai lá, lixa, e aí ela mostra a arma, assim, cara... É fantástico.
1: E todos têm esse detalhe, né? As peças, os scopes, né? As armas que tu consegue colocar a scope, ela encaixa o scope, parafusa, sabe? Uh, aumentar o, 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 o clipe ali, né? De, de recarga, ela troca o clipe, bota outro novo. Cara, é fantástico.
3: Cara, o que eu achei mais legal é o tipo reload speed, né? Que tu pensa, tá, como é que vai melhorar o speed? É só a pessoa ser mais rápida. Mas é massa que na 12 ela bota uma coisinha de velcro, assim, no cabo com mais é, cápsulas assim que aí fica mais fácil dela pegar e, e fazer o reload, é muito
2: fácil ah, não tinha me ligado nesse detalhezinho aí.
1: sim,
0: e, e tudo né desde tu pegar a arma pra te melhorar o balanço dela pra ela não, não balançar tanto a precisão no caso ela vai lá e ela lixa o cabo e ela bota um, um contrapeso no cabo da arma
1: é, muito foda e eu, eu acho que é um detalhe até que já tinha no primeiro Mas acho que com o avanço dos gráficos aí, Desse fim de geração né E também da diferença do Play 3 pro Play 4 pro Primeiro era pro Play 3 uh, É a questão de nas cutscenes né? Como elas não, elas são no, na engine do jogo Tu continuar com os upgrades das armas E também com as armas melee que tu tá entendeu? Tu mostra do lado ali da, da mochila dela A arma que tu tá usando tu, atualmente A cena é toda como se tu cara, Tu saiu do gameplay e foi direto pro pra cutscene, sabe?
0: Sim, e nessa parte de construção da arma, não sei se vocês notaram também que se é uma construção que é muito demorada tipo serrar um cano ou alguma coisa assim, ela meio que esconde um sim. ombro, assim, ela faz uma parte que tu não consegue ver, só que ela não esconde intencional, então tipo é só a posição daquela bota a arma que não pega sim. na câmera
1: até porque ia ficar meio chato, né, ela cerrando um cano ali, renda 15 minutos, cerrando um cano numa 12
3: sim, ela posiciona como se ela tivesse se agachado um pouco pra fazer mais força, assim, sabe é, tudo, até o esquema que eles fazem pra não nos mostrar tudo isso que seria chato Ainda é legal, sabe? Porque é uma, uma atitude genuína da parte dela, sabe?
0: Sim, ela faz todo o todo rolê, só que ela fa... eles conseguiram botar num tempo certo, sabe? Dela abrindo o negócio, lixando. Porque, tipo assim, ó quando ela vai lixar o cano, por exemplo, Cara, se tu vai lixar um cano de uma arma no, no mundo real, tu vai ficar, tipo, sei lá, meia hora lixando. Ali não, ela lixa muito rápido. Então
1: dá pra te ver que tipo, ela lixou e pronto. Não precisa ficar meia hora lixando, Sim. Sabe? E quando tu fecha, né? Quando tu fecha o menu de customização, quando tu chega na mesa ali, ela tira a arma da mesa e fica com a última arma que tu customizou equipada. Aham,
3: uhum. isso é muito massa.
1: Sim, e ela, outro detalhe
0: também, que é que ela abre toda a arma, né? Quando vai botar na mesa. Isso. Mesmo que tu não vá customizar aquela arma, é só de tu preparar ela pra customizar, ela vai lá, tira o carregador, dá lhe aquela engatilhada, abre a arma e deixa ela toda aberta pra manutenção.
1: E as ferramentas na mesa, né? Dá
0: vontade de ficar o dia todo ali mexendo na água. Uh,
1: na
2: questão dos gráficos, uh, na minha, pra mim, assim, ele com certeza o, o de longe, assim, o jogo mais bonito que eu, já, que eu já joguei, assim, em quase. Em praticamente todos os sentidos, assim. Tanto na questão do do universo ali, né, do cenário, das da cidades, de todos as, os diferentes cenários, na verdade, que tem, né, o jogo ele muda bastante, assim, o que é ba bastante interessante, assim, por mais que ele, for, ele seja um jogo linear, a quantidade de coisas diferentes que tu, que tu vê durante o jogo, assim, chega a mudar radicalmente, assim, de um lugar o outro, a questão das expressões faciais, assim, tá um absurdo, assim, é um nível que, sinceramente, às vezes quando a gente, a gente tá tão acostumado a jogar muitos jogos e quando eu comecei a ver, assim, essas expressões faciais do jogo, eu fiquei impressionado, assim, de que aquilo realmente estava vindo do videogame, sabe? Tá quase no nível de um filme, assim, tipo, de animação, sabe? Que é um absurdo, sabe? Que me deixa pensando, né? O que que vem pela frente aí, né? Tu consegue, mais do que nunca, enxergar a interpretação dos atores, né? Que Que fazem esses personagens, né? Com captura de movimento ali. A questão, né, não poderia deixar de falar, né, do gore, assim, da, da, da violência do jogo, tá muito, muito, muito explícito. Então, quem aí né, não tá com muito estômago pra jogar esse tipo de jogo, espera um pouco aí, porque ele é realmente muito violento. E não, não só apenas, né, por ele ser explícito, esse mundo pós-apocalíptico, né, ele é um mundo que acaba te dando esse contexto, né, de ser realmente uma coisa violenta. Mas isso, né, junto ao tema principal do jogo, né, deixa tudo muito mais pesado, assim. Então, coisas que tu enxerga ali que às vezes em algum outro jogo vai ser quase que engraçado, né? De tão visual nesse jogo, acaba sendo muito pesado. Por conta do contexto que ele te dá. Então, não jogue se você não estiver com, muita, com muito estômago aí pra, <risos> pra esse tipo de jogo nesse momento. Cara, ele é mais violento
3: que Doom, cara. Ele é mais violento que Doom. E Doom tem esse lance da, de ser engraçado, assim, que tu tá lá nos monstros e tal. Esse além dele ser mais violento, fazer coisa mais explícita às vezes, dependendo de quando. Tu aproxima os inimigos, assim, ainda são pessoas ali tal. Tá? Então é um baque bem maior. Assim.
0: Sim, é, a violência também é no, no contexto de escolha também. Não só de tipo tu explodir o braço do cara, tá ligado? É tipo tu, tu ser uma pessoa. Tu ser violento com a, aquele NPC. Os NPCs nesse jogo, eles não não são NPCs que nem jogo normal. Ah, matei o carinha, ele caiu, morreu, eu vou pro outro. Não, eles eles são pessoas nesse jogo, tá ligado? Eu vi vários vídeos antes falando disso, de que nesse jogo iam ser pessoas e eu... Tá, vão ser pessoas, mas cara, só tu jogando pra te entender. Como é, tipo, tu matar todos os NPCs e o último fica implorando pela vida. Tipo, não me mata, por favor. Tu fica, caralho, eu vou ter que matar ele agora. Até porque tu não tem e escolha. eles dão o né?
1: nome pra... Cada NPC, né? Cada, NPC Cada tem um... um tem... Eles têm personalidade. Isso. Tu mata um do grupo, aí chega um outro ali que vê o corpo morto e diz, caralho, mataram o João. Sabe? Sim,
2: exatamente. E esse é um ponto crucial do jogo, né? Que é consequências, né?
1: Sim. É, e eles
0: ficam agonizando, assim. Tipo, tu atira no braço do cara, tu matou ele ele tá sem o braço e ele... Mesmo o o personagem já estando morto, ele segue agonizando no chão, ou engasgando com sangue, sabe? Cara, é surreal. Não,
2: assim. engasgando com sangue é tenso. Eu...
0: Cara, a, a, a animação, quando tu dá um tiro na garganta,
3: vocês viram? Sim.
0: Cara, esse é brutal, tá louco? É, quando tu mata, por exemplo, o cara vem com um cachorro e tu mata o cara, o cachorro chora perto do dono, sabe? Cara, isso daí é... Eu matei todos os cachorros, filha da puta, que ficam me pegando quando eu tô que escondido. isso, cara.
3: E o contrário <risos> também. Se, se, se tu mata o cachorro, a pessoa fala o nome dele, assim, fica chorando. Bah, é muito
0: foda. Eu achei que eu, que eu não ia matar os cachorros, porque eu, eu não gosto de violência com animais e tá muito realista. Mas depois que o primeiro te pega e te come a tua cara, assim, porque, cara, a violência é demais. Quando tu morre pra um cachorro, ele... Come a cara dela.
1: Sim. Além de ter um contexto pra isso, né? Porque no mundo pós-apocalíptico, tu vai acabar voltando um pouco aquela coisa da destração dos animais pra locomoção, pra guarda. Eles usam cavalos, eles usam os, os cachorros pra, pra farejar inimigos, né? Uh, tem esse contexto pra estar ali, mas, cara, se tu é muito sensível com essa coisa de bichos, realmente não, não jogue ou dê um tempinho aí, porque, cara, é, é, o jogo te faz te sentir culpado, né? Como o Leandro falou ali, tu mata o, o cachorro que tava junto com o cara, e o cara vai lá e diz o nome do cachorro, ah, não, mataram o, o Bidu. É, e tipo, ah, eles falaram antes de lançar o jogo que tu podia
0: passar por todas, os, todas as partes com animais sem matar nenhum. Mas, cara, depois que o primeiro comeu a minha cara, eu quero matar todos. <risos> isso é que o jogo te traz, sabe? Tu fica com uma raiva do rolê. Tipo, cara, eu tava quase passando esse cachorro, filha da puta, me achou atrás da árvore. Até dos, dos NPCs, isso que o jogo te traz, sabe? Te traz uma raiva interna, assim. Então, cara, não é pra pessoas sensíveis.
2: Uma coisa que o jogo faz... Uh... De maneira brilhante, assim... É saber setar a tua expectativa... Em cada momento, assim... Então... Ele, ele vai te levando, assim... Então, tudo que vai acontecendo no jogo... Ele é milime mili milimetricamente Pensado para acontecer daquele jeito Então ele te dá o contexto Ao mesmo tempo daqui a pouco ele te tira E daqui a pouco ele te, ele te faz uma reviravolta Então daqui a pouco, né, tu tá matando os cachorros ali Mas daqui a pouco tu já enxerga uma outra coisa diferente Ele vai te levando de um jeito Muito foda, assim, Essa, esses pequenos detalhes De os NPCs eles não serem Apenas NPCs, né, eles terem um nome né. Eles exploram muito isso durante o jogo né. Como eu comentei, eles, o jogo ele é sobre Vingança e sobre consequências, né Que uma vingança pode trazer, sabe, e tu Todos esses pequenos detalhes somados ao contexto que o jogo te dá, assim, abrilhantam ainda mais a história, sabe? E o gameplay do jogo. É, é, é sensacional, assim, o que eles fizeram.
1: E a questão de ter os cachorros agrega a gameplay também, né? Principalmente o modo stealth, porque aí tem essa nova mecânica que os cachorros eles podem te farejar e quando eles te enxergam e tu sai correndo, uh, quando tu tá escutando ali no modo escuta, né? Que fica a tela preta e branca, tu consegue ver o rastro teu que o cachorro tá seguindo, sabe? O rastro é. que tu deixou pro cachorro de cheiro. Devia
2: dar pra dar uma, uma ração estragada pro cachorro.
1: <risos> é muito mais difícil tu fugir de um cachorro do que um ser humano, sabe? Porque ele tem um olfato muito mais apurado. Então, até nisso o realismo chega, sabe?
2: É, na verdade, eu nem sabia que poderia passar sem matar o cachorro.
3: É, até pode, mas é, se tu passar toda, todo aquele trecho em stealth, eu acho. Eu acho que é meio que isso que ele quis dizer, sabe? Mas aí tu acaba perdendo outras coisas. Mas eu acho que uma coisa que tinha que ter é um tiro de tranquilizante. Eu acho que se tivesse um tiro de tranquilizante, ficaria legal, assim. Que a gente não
0: precisava matar os cachorros. Podia, podia, ao invés de tu matar os personagens também, tu jogar bolinha de paintball, né? Eles isso.
1: Não, ela... <risos> a Naughty Dog não vai aliviar nada pra nós, cara. Ela quer nos ver é, na miséria. Exatamente.
0: Cara, ela me viu na miséria em várias partes, assim. Cara, todo mundo aqui. Quem tem coração ficou na miséria. E, tipo, a gente falando aqui, não tem como ilustrar isso pra quem não jogou, sabe? A gente fala que é Tu pode estar em casa pensando assim... Ah, tá, meu. Estão falando isso, mas é um NPC. Mas só tu jogando pra te entender o que isso traz. Eu sei porque eu passei por isso. Eu, eu vi vários vídeos falando que ia ter isso. E eu, tá, vai ter cachorro. Tá, beleza. O cachorro vai me farejar. Tá, beleza. O cara vai chamar o outro pelo nome. Tá, né. Só que aí quando tu chega no jogo e o cara chama... Caralho, mataram o Kenny, filhos da puta. Sabe? Sim. Aí tu, tu fica... Tu, tu sente aquilo e tu te sente mal por ter matado... um. Um personagem, tá ligado? Um model lá, um, uma variável no sistema do jogo.
1: Vale lembrar que o Galho ele é o mais cético de nós pra essas coisas. Então, se ele tá falando isso, é porque realmente é, é real. <risos> é, eu tenho estômago e embrulhou em várias partes.
2: O jogo explora isso o tempo inteiro, né? Então, é, é, é foda. Não, e cara, eu tenho
3: até certeza que eles meio que pensaram, assim, NPCs, que eles meio que programaram que ia andar juntos, assim eles meio que pensaram, ah, esse aqui é muito amigo dele, porque dependendo, tem uns que fazem guarda juntos assim, e, e a pessoa grita o nome da outra, tipo, como se tivesse realmente uma, uma relação a mais do que ser só colega de, de patrulha e tal, sabe? Então, tenho certeza que eles tiveram até Penso nesses detalhes, assim, dos NPC que andam
1: pela mesma área e tal, de tipo, eles terem um, um laço a mais. E time né, cara? Não é só questão da fala, porque geralmente o jogo ele olha ali e diz, tá, é... ela tá aqui, não sei o quê, vamos, vem todo mundo pra cá. Uh, a própria animação dele vendo o colega morto, ela demora um pouco mais, ele se abaixa, dá aquela olhada, fala o nome dele, entendeu? Tem sente, cara. Sim, eles falam, ah, o tiro veio dali, e aí eles vão tudo
0: pra ali onde tu tá, sabe? E um negócio que eu até falei que eu não explorei muito no jogo, explorei mais pro final e é fantástico, que é tu atirar deitado, sabe?
2: Ah, eu usei bastante, principalmente com o um silenciador.
1: Eu usei também, para stealth é Eu muito digo bom.
0: deitado ou rastejando. O, sim, o, sim, sim. O sim, abaixado não, eu sim. usei bastante. Mas cara... É fantástico, assim, ela deitada tirando até com arco e flecha, que ela tira meio de lado, assim.
1: E se tu toma um balaço de uma arma mais forte, de uma 12, de um revólver, ela cai pra trás deitada e te dá a chance ali de tu atirar. É, ela cai de bunda, né? ela cai de bunda no chão, assim, de costas, e tu te dá a chance de tu mirar de novo no inimigo, assim, pra dar, um, dar mais um tiro antes dele te finalizar, sabe? Sim, e a parte de esquiva também, cara, esquiva tá fantástico, assim, ó. Nossa, as animações de finalização estão surreais, surreais. Tanto dos inimigos te finalizando quanto da dela finalizando os outros. Sim, tem uma hora que o inimigo te dá ali com martelo, enfia o martelo
0: na tua cara e pisa em cima, assim, pra completar depois, <risos> tá ligado? Não precisava isso, cara. Tu já tinha me matado.
2: <risos> a esquiva ela tá muito boa mesmo, ela tá bem prática. Eu acho que. Eu tô meio acostumada com outros jogos, né? Com outro tipo de esquiva. No início foi meio estranho, assim, que ela não, não chega a se atirar em nada, né? Ela meio que só dá um um control um pulado, assim. Mas sabendo usar bem, assim, tu consegue até matar bastante inimigo no, no melee mesmo, assim, na, na, na porrada. É mais difícil, mas dá, né?
1: É que ela é uma personagem ágil, Exatamente, né? É, é. Essa esquiva, ela já é uma esquiva mais ágil pra te ficar no, numa posição de ataque, pra dar o um contra-ataque no inimigo. É meio que uma esquiva de boxe, na real, né? Isso. Isso. O famoso boxeador, que lá é o esquiva, né? Isso. Não, e o detalhe dos NPC
3: também tem o esquema quando tu tá atirando e acaba as tuas balas, ele grita, ah tá
0: sem bala, vamos pra cima, tipo... Ah, é. Ela não contou, ele não contou as balas direito.
3: Sabe? É, é dublado eu não tô ligado.
0: Teve um que, ah, não sabe contar uns, uns bagulho assim, sabe, não contou quanta bala tem, sabe, eu não lembro como é que a Yaga fala, mas tipo, ele fala que tu não sabe contar quantas balas tu tem quando acaba as balas.
1: E o jogo faz tu te sentir culpado por ser stealth.
0: Achei que tu ia dizer que o jogo te faz se sentir culpado por ser trouxa e não contar quantas balas
1: <risos> Não, o jogo faz você se sentir culpado por, por tudo, né? Por tudo. Mas é, essa questão stealth é interessante, porque a gente já falou essa questão que quando tu mata o inimigo, o, o outro NPC que tava junto com ele vai lá e, e fala o nome dele, né? Mas aí tem alguns momentos que quando tu mata um primeiro inimigo ali por stealth, ele, ele começa a te chamar de covarde. Covarde, aparece! Só mata por trás, sabe? Ele... Até isso o jogo faz você -se sentir culpado, sendo que é a principal mecânica de gameplay do mas jogo. mas se deles,
0: né? Eu e no stealth só. E pra quem quiser ter uma ideia, dá pra buscar na internet aí os caras lutando com vários inimigos. Cara, e eu vi uns que é fantástico, assim. Dela atirar no cara, se atirar de costa no chão, enquanto que ela tá de costa no chão, ela joga garrafa num pega o outro de refém, joga aquele refém no, no infectado, enquanto o infectado pega ele e ele vai pro outro. Cara, os caras são muito ninja, assim. Eu nem consigo fazer aquilo. Eu não consigo mal consigo desviar. Imagina fazer tudo isso que os caras fazem.
2: Nada faz. como jogar uma flecha que explode um cara, ele, ele explodir em mil pedaços e ninguém saber de onde veio a flechada.
1: Ele, <risos> é um ele é um jogo linear, né? Falando como um todo, mas eu acho que a gameplay ela te dá uma liberdade muito maior que qualquer jogo de mundo aberto que eu já joguei. A questão de escolha, de poder se esconder ou não, a forma que tu vai matar o inimigo, como tu vai atrair a atenção dele. Isso desde o primeiro, mas no segundo tá assim, ó, levado a mil. E agora no segundo ainda tem o um menu do encounters, né, no próprio menu do
3: jogo, que tu pode reviver um encounter que tu quiser ali, tipo,
1: e aí
2: tu pode
3: jogar ele totalmente diferente e ficar tentando várias coisas uh, diferentes pra cada encounter que tem no jogo. Né?
2: Eu acho que a única coisa que tu não pode fazer mesmo, talvez, que a... Eu já nem sei também, né? Porque eu não tentei. Que é tentar passar de alguma área sem matar ninguém, né? Eu acho que não dá, eu acho. Dá sim. Se tu passa dá, no stealth, dá. tu passa reto e eles não te veem e bola pra frente? Ah, então... Sim.
1: Se tu souber onde é o objetivo da área, sim, é só chegar Isso, lá e... exatamente. É gente, ó,
0: dependendo da tua habilidade, dá. Eu não, não consegui. Não, tentei, na verdade. Eu, mas eu
2: dá. já. Eu já ia matando todo mundo já. Não, mas, cara, perfeito. Mais um ponto, então, pro jogo. Porque eu imaginava que, pelo menos nessa parte, ele te, meio que te forçava a matar os caras.
0: Cara, o resumo, do, o resumo do meu jogo é assim, ó. Um tiro stealth num cara, um tiro stealth no outro, já me viram e veio todo mundo por cima de mim.
2: Mas tu pode, expl mas tu pode explorar, né? O, o level design, principalmente das arenas, né? Aqueles momentos que tu entra tipo, uma arena assim pra lutar com os caras. Ele tem vários lugarzinhos pra tu te esconder, pra tu correr, sabe? Então quando o cara te vê ele já chama os outros, tu consegue correr e voltar a ser stealth, sabe? Só tem que saber explorar bem, assim. Inclusive aquelas aberturas nas paredes, sempre tu consegue encontrar aquelas aberturas pra tu passar bem rápido por ali, já se atirar, tem pais que tem alguma água, então tu consegue, tinha várias vezes que eles me enxergavam, eu corria, eles paravam de me enxergar, sabe, de novo. Até eles falar ah, não, não, não não tô achando onde é que ela tá, não sei o que, eles te perdem, sabe, de vista.
0: É isso que o Rodrigo falou antes de atirar uma flecha explosiva e ninguém vê de onde veio, isso daí eles explicam na... no meio ali, quando tu tá fazendo o loading do jogo. Que tipo, quando tu joga granada e esses negócios Por mais que ela, ela alerta todo mundo Mas eles não sabem de onde Exatamente. veio Que faz sentido, né? Porque tipo, tu alertou todo mundo Porque todo mundo ouviu, mas ninguém sabe de onde veio Porque todo mundo só ouviu quando ela explodiu
1: eu não sei se vocês repararam, mas as, essas dicas que o Gale falou que aparecem ali quando tu morre, elas têm dicas específicas para partes específicas do jogo. Sim, de como tu morreu até, cara. Isso. É impressionante. Sim, é Olha aqui é. seu burro, Sim, tu é morreu idiota. porque
3: tu errou aqui. Olha aqui seu
0: merda, tu tem que fazer assim, ô uhum. lixo.
2: Na questão dos personagens, né, tentando falar um pouco, né, sem dar muitos spoilers, porque muitos, muito do que tem de personagem no jogo realmente faz parte crucial da história, então a gente vai acabar não, não citando aqui, mas... Uh... Claro que os personagens, né, importantes do primeiro jogo estão de volta aqui, né, a Elia, claro, com certeza é a protagonista, né, o, o Joel também do primeiro jogo, o Tommy, o irmão do, do Joel, também tá, tá de volta. A gente pode falar que, isso não é, acho que, nenhum spoiler, né, a própria Naughty Dog já tinha afirmado, a Elia, ela é praticamente uma co-protagonista do jogo, né, existe um jogo com outros personagens uma outra personagem na verdade por um bom tempo do jogo inclusive um ponto desse jogo também é são personagens que te ajudam na, na, na história então em vários momentos do jogo tem algum personagem diferentes personagens estão contigo ali para te ajudar né em alguns momentos sozinho alguns momentos com outros personagens às vezes até com dois personagens juntos né tendo três personagens ao mesmo tempo na tela então isso vai vai mudando bastante assim
0: até acrescentando isso que o Ferro falou dos personagens que te ajudam a IA dos teus companheiros tá, assim, surreal, meu. Teve uma hora que eu me senti num filme, eu matei um, dois, três, e aí o outro veio e eu bato, tô fudido. E aí a Dina, pá, na cabeça dele, peguei ele. Pá, ô meu, cara, aquilo ali pra mim explodiu a minha mente, sabe? Parecia que eu tava num filme, que o filme geralmente quando o personagem tá fudido, chega o outro e, e te salva, sabe?
1: E a própria questão do cover... Os dos seus companions, né? Melhorou drasticamente do primeiro. É, eles
2: usaram uma tática muito sutil nesse jogo que, ele, assim, eles melhoraram a IA do, 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 dos personagens, com certeza mas eles usaram uma tática, uma coisinha uma tática muito sutil que é quase que 100% das vezes que tu, tu fica no, no cover, o personagem que tá contigo, ele fica atrás de ti então tu não, enche tu não enxerga ele na câmera. Se ele estiver dançando pelado, tu não vai saber, entendeu? Mas se tu, mas, se tu olhar pra trás, a na grande maioria das vezes ele tá direitinho ali. Às vezes ele tá rateando, assim, tipo, tá meio aparecendo e tal. Mas o jogo ele faz essa coisinha bem sutil, assim, de deixar ele atrás. Então não te atrapalha. Mas aí, a melhorou mil vezes, assim, que tá muito foda.
1: Cara, perto do que a gente tem em, jo em outros jogos stealth, assim, só de tu olhar ali, o personagem ele tá flanqueando junto contigo, e não são em questões scriptadas, é no gameplay é normal mesmo, sabe? Ele faz o flanco, ele te esconde, por mais que ele esteja sempre um pouco atrás de ti, né? Pra, pra realmente não ficar dando bobeira na frente do inimigo, que nem acontecia no primeiro. Ainda acontece, mas é mais raro. Mas só de ter essa inteligência, cara, é fantástico. Fantástico mesmo.
0: Sim, isso é uma coisa que me irrita muito em, em outros jogos, e em, em FPS, que é o, teu, o NPC que te ajuda. Porque, cara, eu sempre vou atirar o filho da puta passando na frente. Sim. E aí, às vezes, tu tá mirado na cabeça do cara, esperando o momento certo, tu atira e o filho da puta passa na frente, tu atira nele, aí todo mundo já, já fica sabendo que tu tá ali, tu não matou o cara que tu queria matar. E isso não acontece nesse jogo, sabe?
3: É, no 1 acontecia, assim, bastante. A Ellie passava, assim, na frente, e aí os inimigos não detectavam, né? E, e aí ficava a gente atrapalhando. E agora, nesse, se, se o NPC tá no campo de visão. Deu, cara, começou o combate,
0: tá ligado? Sim, no 1, um, o moleque aquele que eu me esqueci o nome, quando tu encontra o, o pai e o filho lá. Me esqueci o nome do moleque aquele. Cara, aquele moleque quando eu tava jogando com ele, que raiva. Porque eu, eu tava bem no stealth, daqui a pouco qualquer coisinha, ele ia lá e explanava onde a gente tava.
2: <risos> um detalhe legal que acho até que é isso, é de propósito para para chamar um pouco a atenção assim, é que o teu, muitas vezes o teu amigo ele mata um inimigo de uma de um num momento bem específico, assim, do inimigo, ele dá uma realidade legal, assim. Às vezes, por exemplo, o inimigo tá subindo uma escada. Aí o teu amigo, ele espera que o cara na ponta da escada, assim. Quando o cara termina de subir, já leva uma porrada e morre, sabe? Uns detalhezinhos, assim, que na hora que tu tá jogando e, e, e vendo tudo aquilo acontecer, dá uma... É legal, assim, sabe? Fica, fica mais, mais dinâmico a cena, assim. Fica, fica interessante.
0: É, eu senti que o NPC que te ajuda, ele te ajuda mesmo. Ajuda, tá ajuda. Claro? Tem horas que ele te ele mata tira do, stealth, do cara
2: Ele fica atrás da parede, o cara passa e ele dá uma facada no cara. Ou não, sei lá, qualquer arma que ele tiver. É, e
0: tipo, e tipo não é scriptado quem ele mata, não. sabe? Sim. Tipo, às vezes ele mata justamente o cara que ia te pegar, Exatamente. sabe? Exatamente. Tipo, o cara vem pra te pegar e toma ali um tiro.
1: Tem muitas coisas que eu não vi nenhum outro jogo... Chegar né, no nível como chegou o gol, foi as dois, mas acho que essa questão do stealth é uma que realmente, cara, eu só lembro de Companion me atrapalhando no jogo, nunca ajudando.
2: É, cara, não, eu joguei, sei lá, 30 horas e eu não, não tenho nenhum momento assim que eu achei que tava atrapalhando. E como eu disse, eles usaram essa tática de esconder, às vezes, ele ali, até pra, pra dar uma, uma aliviada, assim, eu acho que foi uma, uma ideia muito boa, assim, ficou, ficou bem legal mesmo. E o, o teu amigo também, às vezes, ele tá em apuros ali, né, aí tu tem que, tem que ajudar ele. Mas ele também te ajuda, né? Aconteceu de um, um zumbi alguma coisa me pegar e o meu amigo foi lá e dava uma porrada no zumbi pra, pra tirar ele de mim, sabe? Dos, dos inimigos, uh, ele, não, não tem, né? ele tem algumas mudanças com relação ao primeiro, né? De alguns tipos de monstros diferentes, assim. Eu, particularmente, não acho os monstros do The Last of Us tão interessantes, assim. Eu não sei se vocês acham assim, eu acho que são pseudo-zumbis ali, mas não, nunca me chamaram. Não, não, não me chamaram a atenção no primeiro, não me chamaram tanta atenção no segundo agora. Não quer dizer que eles não são ruins assim, mas eu não sei se eu já tomei também cansado desses desse tipo de, de inimigo. Mas dado o contexto da história e tudo mais, assim, não, não atrapalha de maneira alguma, né? Ele, então voltou os, os runners, os clickers, né? Que são aqueles cegos que tu tem que só tentar não fazer muito barulho. Eles adicionaram dois novos, que foi o. Como é que é? Os Bladers? Não? Tem os, Tem os stalkers, são aqueles filhos da puta que inclusive tu não consegue escutar eles, né? Tentar escutar eles e não aparece. Sim. Aqueles dão, mais dão uns jumpscare ali que eles saem da parede pra te matar. Que eu acho meio bizarro desde eles meio que lutam no soco contigo, assim. Eu acho meio
0: engraçado um zumbi ficar <risos> meio que no soco contigo. Tá, mas tu diz o, o dos socos que são mais realistas.
2: O do soco acho que é os runners, é os runners, né? Que são os socos, né? Não é bem soco, é, é te dá Sim. um soco ali.
3: Mas, cara, mas os Stalker também é. É, eles... eu acho
2: que o Stalker se a gente pega e tenta bater nele e não te pega, ele agarra o teu soco e te empurra, cara. Ele é, ele Isso. é bem inteligente. Ele sai na trocação ali. É, ele é <risos> inteligente. E como eu disse, eles ficam, eles ficam correndo pro lado e pro outro e tu não consegue escutar eles.
0: É que também a gente tem uma concepção. De tanto jogo de zumbi que a gente viu, mas cara, eles são infectados, então faz algum sentido. Não, faz, né? faz, faz. Porque é um, fungo que, é um fungo que mexe no teu cérebro. Daqui a pouco ele deixa o teu cérebro com raiva só, mas não necessariamente te tira a inteligência que tu já tinha e os reflexos a inteligência física de dar soco, de dar tapa, de morder. É, tanto,
2: tanto é que no... Até eu acredito que a vacina curaria os runners, por exemplo. Eu acho, né? Isso aí eu viajando. Mas não... Eu acho que não. Kriza, que já um é,
3: é que, tipo, a infecção <risos> do Telestovans é muito mais hardcore, porque tu vê alguns chorando, tipo... Ele, alguns ainda têm a consciência do que eles eram, sabe? Só que ficam ali naquele corpo, tipo... É, eu até tava olhando uns vídeos, umas coisas explicando esse tipo de fungo, assim... Ele só vai comendo partes do teu cérebro, mas algumas coisas tu ainda mantém, assim... Então, é, é diferente de um zumbi, porque um zumbi, teoricamente... Ele morre e aí ele fica ali mantendo o corpo vivo, sabe? E esse aí tem algumas uh, partes do teu cérebro que tu ainda consegue acessar enquanto tu tá lá uh, infectado, sabe?
0: É hardcore, assim. É, e, e ele te traz um terror, assim, os inimigos, sabe? Que nu nunca vi em jogo, assim, porque te dá um medo de tu tá ali e tu vê aquele bicho gemendo e, e grunindo, assim. E até os próprios clickers que já tinha no 1 não eram tão assustadores que nem nesse, tá ligado? Eles elevaram um, a um nível acima, assim.
1: Sim, o, cara, os clickers pra mim, eles ficaram... Olha, no primeiro eu já achava muito interessante todo o comportamento deles e tudo. Mas no segundo é horripilante assim, porque a realidade do gráfico... Cara, me dá um embrulho um no estômago só de ver aquele bicho gritando sozinho, assim, e... E toda a inteligência dele é muito boa também, da questão dele não enxergar, né? Então ele, cara, qualquer barulho maiorzinho, ele já vai atrás de ti, mas tu pode dar a volta nele ali bem pertinho, porque ele não tá te vendo, né, se tu for devagar.
3: Cara, e eles andam que nem as enfermeiras do Silent Hill, tá ligado? Vai, é muito foda. Bah.
2: <risos> sim, sim. E o novo que botaram nesse é os Chamblers né? Que são aqueles mais mais gordinhos lá, são maiores né? que eles acabam até tirando, eles tiram partes do corpo deles para te jogar assim, como se fosse uma, uma Isso. bomba. Isso.
1: É, o que tinha no primeiro era o Grande, aquele que se explodia, né? E aí agora eles botaram uma variação dele que é esse que joga as coisinhas em ti e elas explodem. É uma poeira de fungo lá na tua cara.
2: É, no primeiro acho que era os Bloaders, né? Nesse é o Isso, é Que tem nesse
0: também.
1: É, eles estão também.
0: Aqui, regionalizado, é os baiacus.
1: Baiacus. Isso. Baiacu e trópegos, né?
0: É, baiacu fica até bem legal, porque é aquele peixe, né, que se aumenta de tamanho e tal. E como ele é mais gordinho...
3: Uh, outra coisa incrível que o jogo traz é, antes de, de começar a jogado, pode fazer várias configurações ali de acessibilidade. Daí tem opção para quem é daltônico ou quem tem dificuldade de enxergar, pode configurar bastante coisa, assim, eu acho que até podia ser um, uma coisa que o mercado aí de games podia aproveitar bastante, assim, daqui para frente, esse exemplo aí que o The Last of Us 2
0: deixou. É, a gente até nem pode criticar muita, muita escolha de gameplay e de coisa por causa que eles pensaram muito nesse lado, então eles devem ter aberto mão de muita coisa para poder fazer essa acessibilidade, né?
1: E cara, eu vi um magrão no Twitter, um norte-americano, extremamente emocionado, agradecendo a Naughty Dog, porque foi o primeiro jogo na vida, um cara cego, primeiro jogo na vida que ele conseguiu zerar sem a ajuda de ninguém. Só com as acessibilidades do jogo, sem ter que ninguém ajudar ele em nenhuma parte, nem nada. E o cara tava emocionadíssimo, assim, pra tiver a importância é, disso, é né, na indústria. Eu
2: nem consigo imaginar.
0: Sim, aí vem os caras os cara da hate porque não foi o final que eles gostavam, vai se fuder,
1: meu. Ou porque tem duas meninas se beijando, vamos se fuder. <risos>
0: Ou porque não tem troféu por dificuldade, né? Ah, cara, eu troco todos esses haters por esses
1: cegos. Ah, com certeza.
0: Ah, com Sem certeza, atenção.
3: cara. Pô, que, que frase linda que tu falou agora.
1: É como
2: o Alejandro falou, né? A gente espera que, que essa moda pegue, né? A gente sabe que não depende só da vontade né Do, das desenvolvedoras, né? Isso envolve um custo muito grande, né? Mas, claro, pelo menos nesses jogos mais triple assim, que tem um investimento maior. Quanto mais acessibilidade tiver, melhor, né?
1: Não, e... Eu imagino a questão emocional, porque, cara, a gente, esse jogo ele já tem um impacto emocional muito grande por causa da narrativa e de tudo, né? Ele te envolve muito. E tu imagina alguém que nunca tinha conseguido ter essa sensação dentro de um jogo, sabe? Em outros jogos que chegam perto disso, por causa de uma limitação física e agora consegue. O, o nível que isso atinge, cara. Tu imagina o cara...
0: O que, que o cara sentiu? O cara sentiu muito mais que a gente, tá ligado? Com certeza. tu então, imagina ele conseguir jogar um jogo, e um jogo fantástico, né? Não é qualquer jogo. E aí o cara conseguir chegar até o final, eu nem imagino o que, que o cara sente, assim. Fico até emocionado de falar.
1: Pois é, eu também, cara.
0: Imagina se eu já quero que todo mundo que tá na minha volta jogue o jogo, porque eu acho fantástico, mesmo as pessoas não querendo gostar, que nem alguns amigos meus, <risos> mas imagina o
1: cara que nunca teve essa oportunidade, sabe? Não, fica aí o aplauso pra Naridog mesmo, porque, cara, é, um, é algo que, que às vezes é tão... Algumas coisas básicas são tão simples de programar, né? Algum, outras, é claro, que levam mais trabalho e tem que abrir mão de outras coisas, mas é um, uma preocupação que realmente transcende a questão financeira, porque tu sabe que é uma pequena parcela, né? Do, de quem vai jogar aquele jogo ali que tem essa, essa dificuldade, mas mesmo assim ela tá sendo atendida e tá podendo é, ter essa experiência.
0: Eu nem bato palma pra Noridori, porque se eu bater palma para tudo que tu deve bater palma nesse jogo, minha mão vai ficar que nem a cara dela quando o cachorro pega ela. <risos> que é
1: muita coisa Eu acho que pra fechar aqui A questão da trilha sonora do jogo é, No primeiro já era ótima, né eles continuaram com esse músico argentino Gustavo Santaolala, que é um músico fantástico. É, ele compõe trilhas instrumentais maravilhosas. Eu acho que a trilha do primeiro jogo ela já era muito marcante. É, eu passei anos sem, sem jogar o jogo e mesmo assim eu já conhecia a trilha de ouvir em vários outros lugares. Sabe? E ele é muito instrumentista, ele bota banjo, ele bota outras coisas ali. Encaixa toda essa questão do gameplay também, com a questão de, dos personagens tocar violão. Então toda a soundtrack é, original criada por ele, ele encaixa muito bem no universo. Porque tem cenas ali que o personagem tá tocando violão, mas quando tu tá na ação e outros momentos, são coisas só de violão que tá tocando de fundo também.
0: É, não, e o mérito dele vai além disso, porque muitas vezes o personagem tá tocando violão e não é música dele, né? A ambientação que ele crê no jogo todo, cara, é muito foda. Eu digo, diria que é assim, ó, uns 40, de 30 a 40%, que tipo, se não fosse ele, o jogo nem seria o que é, assim.
1: E o mais um mérito pela para naure dog para vir procurar aqui na Argentina né dar essa como é que eu, como é que eu posso dizer essa visibilidade aí para um para um artista argentino né que muitas vezes a gente vê esse núcleo criativo ficar todo né no... Ou no país de origem da, da empresa, ou no continente.
0: Não, e lembrando que ele aparece no começo do jogo ali, na cidade de Jackson. Quem for jogar, preste atenção, é bem no começo do jogo, quando a Ellie tá andando pro Jackson, assim, que tem um, um músico tocando violão sentado numa cadeira. Ele tá tocando um banjo,
1: só, <risos> mas é. É, e o banjo é legal que eles pegaram, porque é o instrumento mais característico dele. E, cara, quem puder, quem curtir essa, essa parte de música latina, vai assistir ele no YouTube, tem... Tem lives gravadas dele no dia do lançamento do jogo. Ele fez uma live no, no Playstation Sul América, acho que era no, no canal do YouTube. Uh, tocando músicas da trilha e, cara, é emocionante, assim, maravilhoso. O cara é muito bom. Tanto como compositor, quanto como, como músico, assim.
0: Eu confesso que no jogo eu não prestei atenção. Eu já tinha visto ele tocando em outros vídeos, mas eu não me dei conta que era ele no jogo. Confesso. Eu fiquei sabendo depois.
3: Pelo que eu vi, naquela hora ali, ele tá na frente do salão tocando e tal, e ele tá tocando a mesma música que ele tocou naquela apresentação quando eles revelaram o jogo, sabe? Que teve um baita show dele só tocando banjo, e ele tá
0: bem que replicando aquela cena dentro do jogo. Sim, depois eu não tinha consumido muito conteúdo antes de jogar, porque eu não queria tomar spoiler, não queria perder muito hype, mas agora eu vou consumir tudo que tem. E tem muito conteúdo do game fora, assim. Tem essas apresentações do Gustavo Santolala, tem apresentações da Ashley Johnson e do Troy Baker tocando as músicas do jogo. E do 1, um, tem uma apresentação que eles fizeram num teatro, acho que é, que é até os atores encenando cenas do jogo. Sabe? Que massa.
1: E, cara, é como a música dele, a composição dele encaixa muito bem com o jogo, com essa atmosfera silenciosa, pesada, porque as músicas dele são instrumentais, já não tem voz, né? Mas ele puxa muito essa questão de uma, um violino no fundo com, com um, um, uma corda por cima, né? Um banjo, um, um violão. E, cara, são músicas que, ao mesmo tempo eu não sei explicar, mas elas são silenciosas, mas que preenchem o cenário, sabe? E dão muito tom no jogo, né? o jogo é um jogo depressivo, ele é um jogo é, pessimista e a música dele é muito assim, sabe ela, ela mexe bastante.
0: Sim, eu já tinha até elogiado em outros podcasts aí quem escutou, viu, essa parte da ambientação e do cenário tu tá num cenário e tá tocando aquele violão dedilhado no fundo, cara, é perfeito assim, tu pode até nem jogar, tu pode ficar só andando no ambiente, assim escutando a música e já já é bom, tá ligado?
2: Quem tiver interesse, o álbum completo do Death of Us Part 2 já tá disponível no Spotify dentro da página dele tem 28 músicas lá também tem do Death of Us 1, da DLC também.
1: Curiosidade eu tô ouvindo esse álbum enquanto eu gravo podcast
0: <risos> é, quem quiser consumir mais conteúdo tem, tem podcasts sobre o jogo podcasts com os atores do jogo Eu não, como eu falei, eu não consumi ainda porque eu tava esperando eu tinha medo de tomar spoiler mas agora eu vou começar a escutar tem vários, podcasts, programas, é bem bom essa parte extra-jogo.
1: É, tudo, tudo oficial, né? Na Uri Dog, e Playstation, aí, junto com os atores. É, é bem legal essa, essa expansão, né?
2: Sim. Vamos então para as considerações finais. Uh, começando então para o André.
1: Ai, suspiro, suspiro. Eu não sei nem o que falar, eu acho que, muito mais do que um jogo, foi uma experiência é, por... Diversos motivos, eu acho que o, jogo, o primeiro jogo, né, como eu falei, eu demorei sete anos pra jogar, ele não me tocou tanto. Mas quando eu cheguei no segundo, assim, eu acho que foi um misto de emoções e sentimentos. Cara, pela ambientação do jogo, pela música, pela história, pela narrativa, parece que tudo é muito bem conectado. Tudo tem um motivo pra estar ali. A questão de exploração, como a gente falou antes, é muito recompensada. Tu consegue entender mais aquele universo entender algumas coisas que não são contadas na história principal por cartas. Alguns personagens até que nem precisariam estar ali, mas é, é criada uma narrativa até às vezes complexa pra eles, com várias cartas que tu vai pegando em vários lugares que tu vai passando, só pra embasar aquilo ali. E... Cara, enfim, é um jogo maravilhoso. Pra mim, é uma das maiores experiências que eu já tive, não só dentro de jogos, mas é da indústria de entretenimento no geral. Incluindo filmes, músicas e tudo, sabe? É fantástico, fantástico. Joguem.
3: Cara, Pois é, eu também fico um pouco meio sem palavras assim para falar desse jogo. Dificilmente eu, eu fico tocado, assim, mesmo por um jogo, por, por ficar uh, querendo saber o que, que vai acontecer indo dormir tarde e acordando cedo já pensando, para trabalhar já pensando no, no jogo, assim, na hora que eu ia me liberar para seguir jogando, porque a história é, é muito imersiva e, e o jogo, conforme ele vai te contando as coisas, assim, conforme tu vai descobrindo as coisas, ele vai extraindo sentimentos de ti, assim, e o que tu pensava uma hora, daqui a pouco tu, tu já pensa totalmente diferente, porque foram te apresentado mais fatos ali, e, e o último jogo que, que eu tinha tido uma experiência parecida, assim, com, com a experiência toda dele, foi o Death Stranding, e agora com o Last of Us, é, isso foi muito muito superior, assim, todos os sentimentos que esse jogo fez eu passar, e cara, de gráficos, é, com certeza vai ser os gráficos mais bonitos que a gente teve na geração do PS4, a jogabilidade é muito boa, assim, melhorou várias coisas do primeiro e, e eu só quero saber o que, que vai acontecer agora no, nesse mundo de, de The Last of Us para os próximos capítulos, mas recomendo muito esse jogo, assim, que, todo mundo deveria ter a experiência de, de jogar esse jogo, é demais.
0: Cara, o que eu tenho a dizer sobre o jogo é que é um jogo fantástico é o meu top 1, já, ultrapassou, o... na verdade não ultrapassou, eu considero o The Last of Us parte 1 esse é uma parte 2, ou seja é, é o mesmo jogo <risos> então é o, cara eu já tenho um amor pelo primeiro assim, e esse 2 elevou um patamar muito acima, assim se eu tivesse que escolher entre os dois, eu escolheria o segundo mas eu gosto, eu vou considerar que The Last of Us é o melhor jogo da minha vida, assim, é o jogo que muda a tua percepção de jogos, assim tanto na questão de gráfico, na questão de escolhas, na questão de, de sentimento, sabe? E de rever a reviravoltas. Cara, pra mim é um jogo que mudou a minha percepção de jogos. Vai ser difícil eu gostar de jogos a partir de agora. <risos> um
2: pouquinho exagerado. Dá pra, dá, dá pra gostar dos <risos> outros jogos.
3: <risos> é, Subiu é, mas... muito a barra, cara. Subiu
1: Com certeza ele, ele levou a régua. Né?
2: Não, mas eu entendo, eu entendo, eu entendo. Da minha parte, eu faço das palavras de todos vocês, as minhas também. Eu sempre costumo dizer que, que a, a, experiências né, com qualquer tipo de mídia, assim, música, cinema e jogos, às vezes ela transcende um pouco a questão da qualidade ou até mesmo do gosto né, que cada um tem. Assim. Sempre dou um exemplo que no cinema o, o Vingadores Ultimato, por exemplo, ele foi a melhor experiência que eu tive assistindo um filme no cinema, por exemplo. Só que isso não quer dizer que aquele filme seja o meu filme favorito, né, ou seja o melhor filme do mundo em todos os sentidos. E com The Last of Us é a mesma coisa, assim, ele, ele não é o, o jogo, o meu jogo favorito da vida, assim, acho que existem outros jogos que, que têm esse lugar, mas ele é, com certeza, de longe, assim, e eu acredito que isso não vai mudar tão cedo a melhor experiência que eu já tive jogando um jogo, assim. Ele transcende tantas coisas assim que, que fica até difícil de, de explicar, assim, tanto de narrativa, de história, construção de personagens, o próprio gameplay, né? Por mais que ele não seja. Uh, acho até que é, na verdade, né? Uma, um, um estado da arte em muitas coisas assim, né? Embora às vezes o foco dele nem é também te entregar uma coisa tão absurda, assim, tão perfeita, mas. Dentro daquilo tudo ali fica tudo funcionando tão bem assim, que é difícil até ter o que falar mal assim, eu tento achar defeito no jogo. Mesmo quando eu acho uma coisinha de nada assim, eu fico pensando, cara, isso aí não é nada perto do que da, da experiência que esse jogo trouxe assim, sabe? Ele com certeza é um dos melhores jogos que eu já joguei, né? A qualidade dele é, é inquestionável, como eu disse, mas eu acho que essa questão da experiência assim, ela bate muito forte para mim. Assim como o Alejandro, o último jogo que eu tive esse tipo de experiência foi o Death Stranding também. Que foi um jogo super uh, divisivo, né, o ano passado. E super polêmico, assim, por ser um jogo completamente fora da caixa. Já o Death Stranding, eu acho até que ele é um jogo dentro da caixa, digamos assim. Só que ele faz tudo tão bem, tudo milimetricamente pensado, assim, que ele acaba não suando clichê em nenhum momento, assim. A gente vai falar no nosso próximo episódio, né, vai ser o... o um spoiler, né, vai ser... O episódio do... Vai ser vai o ser, spoiler. É, vai ser o episódio de, com spoilers do Duda, essa parte 2. Então quem já tiver jogado vai entender melhor, né? Uh, muitas das coisas que a gente não pôde falar nesse episódio. Entender por que, que esse jogo marcou tanto, assim. É difícil, às vezes, né? Como algum de vocês citou, é difícil explicar né, o que a gente sentiu jogando sem falar da história do jogo, né? De tão forte que ela é. Mas, né? Não... É chovendo molhado, mas é, com certeza eu recomendo né, muito jogar. Quem não jogou o primeiro, jogue. Ah, mesmo que né, você, talvez tenha pego algum spoiler, alguma coisa do primeiro, eu tenho certeza que a experiência do jogo não vai mudar. Ela é uma jornada muito interessante, muito legal. E prepara muito o terreno né, para o segundo jogo. Ele é basicamente ele é uma continuação de direta. Ele começa exatamente do ponto que termina o primeiro. Quase como se fosse o mesmo jogo mesmo. Então, de novo, recomendo quem não jogou o primeiro, jogar o, jogar o segundo. E quem. Estava em dúvida se esse jogo valia a pena ou não vale. Eu acho que não, não pensem duas vezes. Não ouçam os haters aí. E joguem The Last of Us 2, que com certeza vai, vai mudar a vida de vocês em algum sentido.
1: E vocês têm uma semana pra zerar pra ouvir o nosso episódio com, com spoiler semana que vem. Ah, é
2: isso aí também. <risos> 30 horinhas aí vocês terminam. É isso aí então, pessoal. Estamos aqui então fechando mais um episódio. Foi um papo bem legal aí. Gostaria de agradecer o Alejandro pela participação. Obrigado, Alejandro. Valeu,
3: pessoal. Uh, espero estar junto aí com vocês nas próximas e no Spoilers estamos junto aí também.
2: É isso aí, então. Até semana que vem no nosso episódio de Spoilers e tchau.
0: O que você está fazendo,
2: I'm gonna find and I'm gonna kill
0: every last one of them. <laughs>